0: Was hab ich My Heart Will Go On geschmettert mit 15? Während ich parallel in Leonardo DiCaprio sowas von extrem verknallt war. Ging uns doch allen so, oder? Sag mir bitte, dass es uns allen so ging. Spätestens mit diesem Song ist ja Celine Dion auch weltberühmt geworden. Und seitdem ist sie auch immer wieder Thema bei uns bei exklusiv in der Sendung. Diese Woche hat sie uns mit einer News geschockt. Sie leidet an einer unheilbaren Krankheit, am Stiff Person syndrom Was das genau für ihre Karriere, aber auch für den Mensch Céline Dion bedeutet, darüber spreche ich in dieser Folge mit meiner Kollegin und Exklusivreporterin Martina Neuen. Martina hat Céline Dion mehrfach in Paris getroffen und erzählt, wie es aktuell um die Sängerin steht. Mein heutiger Gast ist Martina Neuen. Hallo Martina. Hallo meine liebe Bella. Das war eine richtig krasse und schockierende News. Also ich war ja wirklich total mitgenommen. Ne? Wenn man Celine Dion's Leben verfolgt, dann hat man sofort gedacht, ey scheiße, die hat jetzt schon so viel durchstehen müssen und jetzt auch noch das. Ne? Wie Was war deine erste Regung als du äh, die Meldung gelesen oder gesehen
1: hast? Ich fand es sehr bewegend. Ich fand es, äh, ja, also ich fand es sehr, sehr bewegend. Das hat einen auf jeden Fall sehr berührt. Sie hat die Leute auch berührt. Und äh, deshalb hatten wir uns auch entschlossen, uns dieses Themas zu widmen, mhm. weil ich das Gefühl hatte, da steckt sehr, sehr viel menschliches Gefühl und sehr viel Menschlichkeit drin in diesem Statement, das sie gibt. Und ich fand das sehr, sehr stark. Absolut. Und die hat sich ja ähm, persönlich auf Instagram ja. gemeldet,
0: ne, mit einem Video und hat, ähm, ja, sich selbst entschieden, äh, die Krankheit selbst öffentlich zu machen und versichtlich angefasst. Ja. And I wasn't ready to say anything before. But I'm ready now. Recently have been diagnosed with a very rare neurological disorder called the stiff person syndrome which affects something like one in a million people. And I have hope that I'm on the road to recovery. This is my focus, and I'm doing everything that I can to recuperate. I want to thank you so much for your encouraging wishes of love and support on my social media this means a lot to me
1: i love you guys so much and i really hope i can see you again
0: real soon es ist ja scheinbar echt die Frage im Raum, ob sie jemals wieder auftreten kann in ihrem Leben mit der Diagnose, ne? weil das ja auch die die Stimmbänder ähm, äh, betrifft beziehungsweise ihre ihre Fähigkeit zu singen. Und sie hat ja einige Term Tourtermine schon abgesagt, andere hat sie verschoben erstmal. Ähm, aber die Krankheit ist extrem selten. Einer von einer Million Menschen bekommt diese Krankheit. Entsprechend schwer ist dann ja auch so eine Diagnose. Es hat ja auch was länger gedauert. Ähm, was weiß man denn über die Krankheit, Martina?
1: Also wir wissen nicht viel über diese Krankheit, das, äh, das sogenannte stiff person Syndrome. Das ist wohl eine Autoimmunkrankheit, eine Nervenkrankheit, ähm, ob die halber ist oder nicht. Weiß ich nicht. Also ich denke, sie ist nicht heilbar. Sie gilt als ja, unheilbar. Mhm. Ja, eben. Also eine Autoimmunkrankheit. Ich meine, Autoimmunkrankheiten, wir kennen Autoimmunkrankheiten, die sind eigentlich fast nie heilbar. Ne? Also, Kannst sie Symptome lindern, aber ja, genau. dass man das jetzt wirklich genau, dann bestanden genau. hat. Also nur solche Sachen wie MS, das ist ja auch eine Autoimmunkrankheit. Das, genau, man kann Symptome lindern, aber eine Heilung in diesem Sinne ist ja immer sehr schwierig bei Autoimmunkrankheiten. Mhm. Ne? Es heißt, dass sie... Auftreten vielleicht wieder auftreten kann, aber sie wird nicht mehr tanzen können. Also ähm, wenn sie auftreten kann, dann vielleicht nur im Sitzen, heißt es. Und ob sie dann wieder jemals so gut singen kann, das steht nicht fest. Allerdings sagte auch ein ähm, Mensch aus dem Umfeld von ihr, der auch mit dem Management bekannt ist, sie oft ähm, interviewt hat, sie oft getroffen hat, dass äh, wenn Celine Dion auch nur noch halb so gut singen kann, kann sie natürlich immer noch wesentlich besser singen als viele andere Menschen auf dieser Welt. Also man darf nicht unterschätzen, wie talentiert diese Frau ist und, und was, die, was die kann. Ne? Absolut,
0: aber trotzdem ist halt so eine Diagnose mit denen äh ja, mit den Symptomen, die das nach sich ziehen kann, schon krass, wenn man irgendwie weiß, wie Celine Dion auf der Bühne halt irgendwie ja abgeht, in Anführungsstrichen, ja. wenn man dann weiß, gut, ja. die kann dann ja. sich vielleicht hinsetzen und singen. Ja. Das ist ja. natürlich schon
1: irgendwie was anderes, auch für Celine Dion selbst Absolut. natürlich auch. Ne? Das Absolut, ist schon genau. Weil, weil es ist ja auch ihr Ausdruck, also ihr, ihr persönlicher Ausdruck war ja auch Kostüme, Posen, ihre, diese typischen Posen, die sie einnimmt und so weiter, das wird sie dann eben nicht mehr können. Ne? Mhm. Es ist so, als würde Freddie Mercury irgendwie nicht mehr mit seinem, mit seinem abgebrochenen Mikrofonständer und seinen, und seinen X-Beinen da stehen können. Ne? Mhm, Oder ja. V-Beine sind <lacht> mit x beine im, im, im Fall von Freddy, also V-Beine. Ne? Und das ist ja das Ikonische. Ich meine, das sind ja, es gibt ja nicht viele Menschen, die eine Ikonografie haben. Ja, Aber sie hat eine. Mhm. Ne? Äh, Freddy hat eine, Karl Lagerfeld hatte eine, Michael Jackson hatte sicherlich eine, Madonna hatte sicherlich eine. Aber es, es gibt nicht viele Künstler, die das haben.
0: Mm, das ist schon krass. Auf web.de könnt ihr übrigens Selinio Video dazu auch ähm, euch anschauen. Wir haben euch da einen Artikel zu fertig gemacht. Und ähm, das ist ja Jetzt diese Krankheit, ein Schicksalsschlag, der auch noch dazu kommt. Ja. Und ich habe es eben schon erwähnt, da die muss da einfach schon einige wegstecken. Ja. Und es hat, ähm, also ich habe mich wirklich gefragt, Universum geht es eigentlich noch? Ne? Was muss diese Frau eigentlich noch schultern? Und es hat ja schon tatsächlich mit ihrer Geburt angefangen. Ja. Sie ist zu früh auf die Welt gekommen. Ähm, und das war ja damals durchaus kritischer, als das heutzutage ist, wenn man als Frühchen auf die Welt kommt. Und ähm, ja, und dann ging es auch nicht nicht so einfach weiter in ihrem
1: Leben. Ne? Ich glaube aber, das ist auch wieder was, was sie ausmacht. Das ist das, was sie was sie charakterisiert, dass sie so ein Tough Cookie ist. Ne? Ähm, also die kommt da irgendwie als 14. Äh, kind zur Welt, also als, als, ne, kommt dann auch noch als Frühchen, also ist gebrechlich ähm, und muss sich dann durchbeißen durch das Leben. Und, und dieses Durchbeißen durchs Leben, das ist glaube ich was, was, was äh, sie die durch alle Phasen begleitet hat. Dieses, ich muss das überleben, ich muss dadurch, ich muss hart bleiben, ich äh, muss kämpfen, ich muss das überstehen. Und egal ob das die Krebskrankheit ihres Mannes ist, egal ob das ähm, die Schicksalsschläge sind, die in ihrer Familie vorgekommen sind, jetzt auch dieses diese eigene Krankheit, die, die wird das, die wird sagen, ey, ich bleibe tough. Ne? Und ähm, was das auch macht, ist, das erklärt auch ihren ganz speziellen Humor, finde ich. Aha. Also manche Leute finden sie ja so ein bisschen strange oder verrückt, weil sie diesen. Etwas hölzernen, trockenen, seltsamen Humor hat, ne. Mhm. Ich glaube aber, das kommt eben genau daher, ne? dass sie immer so dieses, diese, diese Stärke immer irgendwie haben will und dieses lustige und so weiter und so fort. Und dass sie dann wirklich so an den Punkt kommt, wo sie wirklich den Tränen nahe ist, wie wir das jetzt gesehen haben. In mhm. den, das ist, glaube ich, ein ganz langer Prozess, dass sie das äh, auch nach außen rauslassen kann. Ja. Das fand ich schon für auch sie wirklich, selbst. Das ja. fand ich so krass dieses Video. Also wirklich, klickt ja. euch auf Wipp.de rein.
0: Es ist echt. Es geht ja. einem wirklich nah, weil man ja. irgendwie denkt, das, was die da gerade erzählt, das geht so an die Substanz. Und sie ja. sitzt da, erzählt das auf Englisch und auf Französisch. Ja. Ich habe das Gefühl, auf Französisch kommt es noch mal ein bisschen anders, weil ihr die Sprache näher ist. Mhm. Ähm, aber zum Ende hin kommt das Wasser in den, in den Augen, ja. Ne? Ja. Und während davor die ganze Zeit, ich habe das gesehen und ich musste mit den Tränen kämpfen. Ja mich ja. das so berührt hat und dachte, wow, das, die spricht über etwas, was sie selbst betrifft und was ja. so gravierend ist und die zieht das so durch. Ne? Und das ist auch das, was, was, was ich mir auch vorstellen kann, wo dann viele das Gefühl haben, es hat was etwas Unmenschliches.
1: Ne? So, die ist so, das ist so eine Stärke, ja, ich, die einem dann vielleicht ja, so ein bisschen... Ich, ich glaube, gerade bei Menschen, die, die sehr, sehr exponiert sind und die, die ein sehr, sehr großes Talent haben. Ne? Und das hat sie ja. Ich glaube, dass diese Menschen auch oft tief in sich glauben, dass sie eine Verpflichtung haben, den anderen Menschen gegenüber. Also nach dem Motto, wenn Gott oder wer auch immer mir dieses Talent gegeben hat, dann muss das irgendeinen Sinn haben und dann habe ich auch eine Verpflichtung denen gegenüber, die dieses Talent schätzen. Ne? Und ich glaube, dass das auch ihr Ding ist, dass sie das Gefühl hatte, ich bin jetzt auch verpflichtet, das mit denen zu teilen, die dieses Talent schätzen, also mit den Fans, die Welt. Hm. Ne? Und äh, deshalb muss ich jetzt auch das mit denen teilen. Um, um eben vielleicht auch den, das zu zeigen ähm, oder um, um Hoffnung zu machen oder oder einfach nur um es zu teilen. Ne? Und auch vor allem
0: auch um es zu erklären. Ne? Ja. Also ich meine, das war man hat sich ja schon gewundert, warum sie Termine verschoben ja. hat und so. Und irgendwann, ich meine, sie hat ja jetzt auch gesagt, sie hat weiß jetzt erst, was ja. es ist, ja. weil es eben so eine seltene Krankheit ja. ist. Dann ja. gibt es ja auch wenig Forschung und so. Man tappt dann immer ja, ja. Jahre oft im Dunkeln. Ne? Geht dann von einem Arzt zum anderen und die wissen alle nicht, was es ist. Das ist schon schwierig, aber weil gerade äh, ihr Talent angesprochen haben. Das hat sich ja sehr früh schon gezeigt, ja. was sie für ein Ausnahme Talent ist und die Karriere hat
1: ja auch extrem jung begonnen. Ja, also die, sie war ja quasi als junges Mädchen schon da und äh, es gibt ähm, ein ähm, Interview von ihr, da ist sie, glaube ich, 25. Ähm, ich meine, das ist in Cannes, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, mir, ich glaube ja, das war in Cannes, als sie das erzählt hat, wo sie dann, mit 25 erzählt sie schon, ich habe alles erreicht. Ne? Mhm, das muss man sich mal vorstellen. Sie hat alles <lacht> erreicht, Grammys, Tourneen, alles hat alles erreicht. Ne? Und äh, das ist ja Wahnsinn. Ne? Total mit 25. Ne? Also wer kann das schon sagen? Gut, vielleicht John Lennon und, und Paul McCartney. Die konnten das auch sagen mit 25. <lacht> aber da gibt gibt's nicht viele Menschen, die das können.
0: Und dann ähm, ist ja auch relativ früh in ihrem Leben auch ähm, ihr späterer Mann erschienen, sozusagen damals noch als ihr Manager. Ähm, und das war ja auch wirklich eine ganz, ähm, ja, ein ganz besonderer Mensch
1: in ihrem Leben. Ja, ich glaube, dass das tatsächlich eine wahre Liebe ist. Das sieht man ja auch. Ne? Also das vermittelt sich auch, wenn man, wenn man Bilder von denen beobachtet. Da ist kein Fake, das ist nicht gestaged. Ne? Also äh, umso tragischer für sie eben auch, dass sie ihn dann eben auch verloren hat so früh. Ne? Ich glaube, die erste Diagnose war 99, mhm. dass er mit Krebs diagnostiziert wurde. Ich meine, sie hatte ja damals dann, glaube ich, auch... Ähm, haben äh, vor seiner Chemo haben sie, glaube ich, dann auch seine ähm, Samenzellen einfrieren lassen, damit sie noch von ihm Kinder bekommen kann. Ähm, ne, sie hat ja jetzt die drei Jungs, ne? Genau. aber auch auch da, ne, also dieser Wunsch, das ist mein Mann, das ist meine Familie, das ist der Mann, mit dem ich Kinder haben möchte, was sie ihn auch umgesetzt haben und auch damals ähm, hat sie sich ja dann äh, öffentlich geäußert, zusammen mit dem Mann und hat dann auch nochmal erklärt, ähm, ich bin an seiner Seite, ich bin für ihn da und ähm, ich... Äh, werde ihn unterstützen und auch da hat sie eben dann in der Karriere zurückgesteckt. Sie ja, sie hat eine Auszeit genau, genommen. Genau, ja. sie hat eine Auszeit genommen, um eben für den Mann da zu sein, René Angelil.
0: Ja. Genau und dann äh, ist ja, haben sie auch den Tumor entfernt, aber ja. wir wissen ja alle, dass das dann äh, ja, dass er dann trotzdem verstorben ja, ist 2016. Ja. ja. Und zwei Jahre später, weil wir gerade irgendwie auch angesprochen hatten, wie viele Schicksalsschläge. Ich meine, sowas reicht ja auch schon für ein Leben, ne? wenn man ja. den Lebensmenschen verliert. Zwei Jahre später ist einer ihrer Brüder auch an Kehlkopfkrebs verstorben. Ja, ja. Und dann jetzt vor zwei, fast drei Jahren ähm, ihre Mutter auch noch. Das ist schon, also... Ich frage mich wirklich, bei ihr frage ich mich wirklich, wie viel, was ist, also wie viel kann ein Mensch tragen. Das ist schon, ich finde das enorm einfach. Was würdest du sagen, was ist so dein Eindruck, wie sie das macht, dass sie mit so vielen krassen Schicksalsschlägen
1: einen Umgang finden musste? Das ist ganz schwer zu sagen, weil so sehr gut persönlich kenne ich sie nicht. Also, das, ich habe die zwar mehrere Male gesehen, erlebt und so weiter und so fort, aber dass ich jetzt über Jahre ein persönliches Verhältnis zu ihr aufgebaut habe, aber das kann ich nicht behaupten. Ne? Mhm. Also das ist jetzt nicht wie bei anderen, die ich jahrelang begleitet habe, wo ich wirklich sagen kann, so und so, ähm, macht die das. Ne? Mhm. Aber die Male, wo du sie getroffen
0: hast, du hast sie in der Tat einige ja. Male getroffen. Was war so, wie war dein Eindruck von ihr als Person? Ja, vor
1: allen Dingen, dass sie eine witzige Person ist. Also, dass sie wirklich eigentlich, ja, dass sie eine, eine witzige Person ist. Sie ist natürlich eine totale Diva, also, aber die hat Humor, ne? Und äh, der Humor ist halt ein bisschen strange, aber mir gefällt dieser Humor. Ich fand sie wahnsinnig sympathisch und es ist ja oft so, ähm, manchmal, wenn man Leute persönlich trifft, dann äh, fand man die vorher gut und findet die äh, hinterher doof. Und ähm, bei ihr ist auch umgekehrt. Ich fand die vorher nicht so toll, äh, zumal, ich weiß, ich weiß, dass sie ein tolles Talent hat, aber ihre Musik ist nicht mein Geschmack, ähm, ich fand sie halt vorher dann äh, eben, ich war kein Fan von ihr, aber wenn man sie dann erlebt, dann findet man sie wahnsinnig sympathisch und äh, ich fand die richtig klasse. Also die, die war witzig. Ne? Mhm. Ähm, ja, total fantastisch. Was war das Dievenhafte, was, was äh, du eben angesprochen hast? Woran hast du das sowas ja, wie das, das das gezeigt? Ja, das Dievenhafte bei ihr ist ja auch das, was man auch von ihr kennt, von den Konzerten, ist, wie sie eben auftritt und wie sie äh, eben mit Mode umgeht. Ne? so das, äh, also, das ist jetzt keine Frau, die mal eben schnell, ähm, wenn sie zu einer Dior-Show geht, die mal eben schnell reingeht. Ja, so, nee, die flaniert ja schon irgendwie zehn Minuten auf und ab, damit sie jeder sieht, ne, in ihren hohen Stiefelchen und ihrem Lederkostüm, ne. Also, ähm, und die beiden Male, wo wir sie dann ähm, erlebt haben, in Paris näher erlebt haben, das war bei den Shows von Alexandre Vautier, der sie dann auch ausgestattet hat. Und da war sie natürlich immer der Gaststar ne, in der ersten Reihe, der vom Couturier selbst in Haute Couture gekleidet wurde. Und die kommt dann natürlich an mit einem riesen, Riesen-Zirkus. Ne? Also, Beschreib ist das, mal den Zirkus. Ja, das ist schon, da kommt schon die Königin von Saba. Das weiß man schon, dass da jetzt die Königin von Saba kommt. Ne? So. Ne? Okay, wir, also wir waren vielleicht,
0: <lacht> der ein oder andere, der zuhört, war vielleicht noch nicht dabei.
1: <lacht> Beschreibt das mal. Mal das mal aus.
0: Wie, wie ist das, wenn Celine anreist? Ja, wenn
1: so eine Celine anreist, dann kommen natürlich die, da kommen natürlich die schwarzen Limousinen und Riesenhofstadt und Bremborium und, und Kameraleute und Blitzlicht und Tralala und äh, ja, es ist im Prinzip wie die wie die Taubenschar, die, die sich auf das Brötchen wirft. <lacht> Und, Und hattest du den Eindruck, dass Celine das genießt? Die findet das super. Ich meine, dazu ist sie ja auch da. Ich meine, ähm, Menschen, die Stars sind, die haben ja eine Funktion. Und diese Funktion, die besteht unter anderem darin, uns zu unterhalten. Und äh, wenn die uns nicht unterhalten, dann, dann sind die ja nutzlos. Also ob das jetzt Celine Dion ist oder Madonna, die sollen uns unterhalten. Ich weiß, aber ja. es gibt natürlich
0: trotzdem Persönlichkeiten, die da irgendwie habe ich mal so den Eindruck, so reinrutschen und dann gehört das halt zum Business, äh, zur Jobbeschreibung dazu. Und dann gibt es andere, wenn das nicht zur Jobbeschreibung dazugehören würde, würden die eingehen. Dann könnten die gar nicht unterhalten.
1: Ja, ich glaube, bei ihr ist es das schon, dass sie das auch gerne macht. Also das, äh, das Lustige war halt auch, dass sie als erst, das erste Mal, als, als wir sie bei äh, Votier erlebt haben, ähm, da kam sie, das war im Winter, es war eisekalt in Paris. Also es war irgendwie Ende Januar. Eise, eisekalt. Ich weiß noch, ich hatte so eine, so eine riesige Fellmütze an, weil das irgendwie so kalt war. Und äh, sie kam dann da reingeschneit in ihrem Outfit. Das Blöde war nur, sie war 20 Minuten zu früh. Zu und außerdem, außerdem, außer, außer den Fotografen war leider noch niemand da. Also, das Publikum <lacht> war noch gar nicht da, dass sie dann bewundernd äh, entgegen, also, da waren zu wenig Leute. Und dann posierte sie so ein Minütchen oder dann posierte sie so ein Minütchen oder zwei, äh, stellte dann fest, oh, hier ist ja noch gar nichts, und verschwand dann wieder. Dann hat sie sich irgendwo versteckt, 20 Minuten. Und als äh, das dann voll war, ist sie nochmal aufgetreten. So. So, genau. macht man's. so macht man es. So macht man es. Wir haben dann damals auch genau diese Geschichte gemacht ähm, bei Exklusiv, weil das halt so witzig war, Geil. dass die einfach zu früh kommt, ja. Das also, hätte ich einfach zu gerne
0: gewusst, wo die sich, sich die 20 Minuten lang verkrochen hat.
1: Ne? Die Show war im Grand Palais im ersten Stock. Der Grand Palais ist sehr, sehr groß. Ne? Sonst hieß er ja Petit Palais. <lacht> also da gibt es schon irgendwas, wo man sich verstecken kann. Ich nehme an, dass die sich im Backstage äh, beim Designer, also Ne? Ja, Wenn sie ja. sich im Backstage beim Designer versteckt haben. Ja, würde aber ich herrlich. Alexandre, oh no. <lacht> <lacht> Wie kann sowas passieren?
0: 20 Minuten zu früh und das passiert manchmal. Liebe. Passiert ja, manchmal.
1: Das ist schon sie verrückt. ist übrigens nicht die Einzige, der das passiert ist. Ähm, ähm, Janet Jackson ist das auch schon mal passiert bei Chanel. Verrückt. Mhm. Also ob da hinterher jemand richtig Ärger kriegt. Auf jeden Fall. Oder? Weil das ist natürlich einfach auch diesen Auftritt also und dann ist keiner ich, ich, da. Mir hm. ist, ja, es kann natürlich auch dran liegen, dass äh, der, der Verkehr in Paris ist ja so schlimm, ne? dass mhm. einfach der Verkehr nicht so schlimm war. Dann war okay. der, das, ja.
0: Dass das jemand sehr ja. gut getimed hat und dann mhm. hat aber der das Verkehrschaos nicht mitgespielt. Vielleicht, ähm, ja. Ja, das kann sein. Ich bin ja riesengroßer Celine Dion-Fan. Ja. Ich liebe ja ihre Musik anders als du. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sie privat die ganze Zeit höre, aber ja. damals, als My Heart Will Go On äh, rauskam, da war ich 15 und dann bin ich quasi mit dem Song, mit meiner großen Liebe Leonardo DiCaprio zu der Zeit, gemeinsam mit der Titanic untergegangen. Ach. Das ist, das ist schon sehr emotional, deswegen habe ja, ich tatsächlich ja. irgendwie auch...
1: Ähm, ich kann das sehr gut verstehen, ja.
0: Oder? Also deswegen liebe ich auch immer bei uns äh, in der Sendung die ganzen Geschichten, die wir über sie machen, auch, auch wie sie sich dann, wie sie sich neu entdeckt hat in der Mode. Absolut. Also, ne, plötzlich. Ich meine, sie ist
1: toll, also das muss man einfach auch mal sagen. Ich meine, die ist toll, ja. Also ja, erstmal, sie hat dieses riesige Talent und eben, sie ist auch ein, ein, eine Showperson. Die ist ein großer Entertainer, mm. ja. Ob man jetzt die Musik gut findet oder nicht, also, ähm, aber das hat die drauf, ne? Total. Und da, da hat sie eben auch ihre eigene Handschrift. Sie ist eben Celine Dion. Sie ist eben ein Unikum und nicht irgendwie äh, the next best, äh, bla bla bla, ne? Also sie ist nicht eine Kopie von irgendjemandem. Sie ist das Original, ne? Mm. Und das äh, ist ja auch eine große Leistung. Also das ist auch was, was Menschen oft nicht verstehen, ne? Dass diese Menschen, die die so groß rauskommen wie eine Celine Dion die sind einzigartig, die, sind, die, die haben ihre Handschrift, die sind sie. Die sind nicht der nächste Elvis oder die nächsten Beatles oder die nächste Madonna oder die nächste Britney. Nein, die sind das. Unique. Die sind das Original. Die sind unique, das ist, das ist es. Die sind das Original. Alles andere ist die Fälschung. Forget it.
0: Und das ist ja schon so spannend, ne? wenn du als Total 14. Kind ja. zur Welt kommst und ja. dann irgendwie mit so einem super... Ja. Äh, einer Superpower gesegnet bist.
1: Total, aber das ist ja auch so ein Ding, das muss man ja auch erstmal mal bemerken. Ne?
0: Ja. Das muss ja
1: entdeckt werden. ne? Das muss ja, ja irgendwie
0: und, entdeckt werden und gefördert und werden. Und ich wollte gerade sagen, in der Tat hat, hat die Familie das schon auch gefördert. Mhm, ne? Ja. Also die waren da schon auch hinterher, ja. sonst ist es, wie du schon sagst, also wie viele Talente gibt es da draußen vermutlich, die nicht gefördert werden und wo das einfach nie das Licht der Welt Öffentlichkeit
1: wo erblickt. Wo keiner merkt. Also ich kann nur sagen, ich habe letztens nochmal geguckt, wie heißt es hier, mhm. Ach, jetzt fällt es nicht mehr ein. Der Junge, der tanzen will in der Minen. Billy. Äh, ja, ich sehe ich seh das Plakat ich auch, vor mir. Genau. Aber auch da. Ihr, ne? wisst,
0: ihr wisst, was wir meinen. Ja, ja. Googelt einmal eben selbst. Naja, egal. Billy. Wir gucken gleich noch. Ich google das jetzt. Sofort.
1: Ja, aber wie auch immer. Also ne, also das ist es halt. Der Trick ist, ist, das, das, ist, ist das Talent zu erkennen. Ne? Und ähm, ich hab, wir hatten jetzt nochmal ähm, eben über Jean-Paul Gaultier gesprochen. Also auch bei Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, der wusste das schon als Kind. Der konnte das schon als Kind.
0: Das mit dem, mit, dem. mit dem
1: Zeichnen und dem ganzen Krempel. Und ein Lehrer, ähm, der hat dann immer ähm, Sachen gemalt, Karikaturen und so Zeug. Und der musste dann zur Strafe, wurde ihm hinten auf seinen Rücken die Zeichnung, die er im Unterricht gemacht hatte, aufgeklebt. Und er musste damit über den Schulhof gehen in der Pause, als Strafe, mhm. damit die anderen Kinder ihn dissen. Nach dem Motto, guck dir mal, mal den an, der malt hier irgendwie Frauenkleider während Unterricht ist. Aber ein anderer, ich glaube eine Lehrerin hat das dann gesehen, also eine andere Person von der Schule hat das gesehen und hat gesagt, wer hat diese Zeichnung angefertigt? Und dann hat der Junge gesagt, ich. Und dann hat er gesagt, du wirst jetzt ab jetzt gefördert, weil du bist ein Talent. Ja. Du hast ein Talent, das haben die anderen 500 hier nicht. Mhm. Das braucht's. Das braucht Jemand, der es erkennt. Ne? Ne? Absolut, das muss freigeschöpft werden. Billy ne? Elliot. Übrigens. Billy Elliot,
0: Genau. Mhm. Ne? Genau. Ja. ja, dann sind wir mal gespannt. Ich ähm, mag mir gar nicht ausmalen, wie äh, es ihr jetzt gerade gehen mag, wenn das Talent, was dich auch, und das hat sie auch gesagt in dem Video, das äh, Singen ist das Einzige, Absolut. was ich mein Leben lang gemacht Natürlich. habe, das Einzige, was ich kann, in Na, Anführungsstrichen. Klar. Und wenn das dann sozusagen äh, bedroht ist, ja. ähm, ist das, glaube ich, schon emotional... Richtig, eine richtig harte Nummer
1: ich glaube auch also gerade Menschen die so ein wahnsinniges riesiges Talent haben dass, dass dieses Talent zu leben dass das denen ja auch wahnsinnig Lebensenergie gibt ja also wenn wir bei solchen Menschen sind die außergewöhnliche Talente sind wenn Paul McCartney keine, keine Musik mehr machen kann dann fällt der tot um und das ist bei Dastanien genauso. Mhm. Ja, ja, deswegen, also ich meine, wir werden sehen, wie sich das ja. entwickelt.
0: Ne, man weiß zu wenig über die Krankheit, um jetzt einen konkreten ja. Verlauf ja. irgendwie ja. Äh, voraussehen zu können. Aber sie hat ja jetzt Termine... Verschoben, das ja. heißt, sie selber hat noch die Hoffnung, dass es, dass sie es auf die ja, Bühne ja. schaffen wird wieder. Und ähm, sie ist ja eine Kämpferin. Das Absolut. hat ihr Leben gezeigt. Ja, ne? sonst wäre sie da auch nicht durchgekommen. Da gab es genug Krisen, wo andere ähm, dran zerschollen wären. Ne? Und sie äh, ist immer weitergegangen. Also hm. ich, ja,
1: ich glaube aber auch, dass dass sich dahingehend auch die Zeiten geändert haben. Ich glaube, dass, dass äh, vor vor 20 Jahren hätte man das vielleicht noch vor 30 Jahren hätte man das vielleicht noch alles geheim gehalten. Mhm. Ne? Ich glaube, dass die Menschen heute anders sind. Ne? Ich glaube, dass die Menschen heute auch ähm, solche Leute auch mit ihren in Anführungszeichen vermeintlichen Schwächen erst recht akzeptieren. Ja? Ja. Und ich glaube, dass ähm, die Leute niemals sagen würden, wenn Celine Dion nur noch im Sitzen singen kann, gehe ich da nicht hin. Ganz im Gegenteil, die würden ja erst recht hingehen. Ja, man, also ja. man
0: will, also weil man ja auch den Menschen ja. sieht und sehen will, ja. ne, wenn ja. man aufs Konzert geht. Sonst ja. kannst du dir auch die Platte
1: anhören. Und ähm, das ist halt. Ich kann nur sagen, wenn wir, wenn wir hier zum Sender gehen, ja, da hängt ein schönes Plakat, wenn man hier so, so durchgeht. ne. Äh, Sticky Fingers, das ist eine, ist eine, eine, eine Tribute-Band äh, für die Rolling Stones. Ja? Mhm. Wie viele Queen-Nacharmer gibt's? Ja, Wie viele Freddie Mercury nach gibt gibt's? Ja? So, alles nicht das Original. Wie viele David bowie Musical gibt's? Mhm. Forget about it. It's, it's, entweder es ist David Bowie, entweder es ist Céline Dion, entweder es ist Jean-Paul Gaultier oder sie sind es eben nicht. Absolut. Ne? Du kannst dir auch im Druck von Van auch aufhängen, es ist nicht das Original. <lacht> das stimmt. Und deswegen, ja,
0: also wir schauen mal. Wir hoffen einfach das Beste für Celine Dion ja. persönlich, aber auch für, für all die Leute, die sie als Künstlerin einfach schätzen. Absolut. Dass ja. es wieder auf die Bühne geht.
1: Und ähm, ja, Martina, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Gerne, in gerne, In dieser gerne. Folge. Vielleicht singt die, Sch ich mein, das wäre ja auch so was. vielleicht singt sie mal Schlager oder so oder Volkslieder, weißt du? Ja, aber da müsste sie, sie ja auch singen. Hilft ja alles nichts. Ja, aber sie muss nicht dieses Opern, ne, diese Opernpower bringen, die ja. sie hat, weißt du so. Das stimmt. Ne, das muss sie nicht bringen. Das kann, Du kannst ja auch, ne? Warum nicht? Ich, ich versuche euch mal zu connecten, so Kar
0: karriereberatungstechnisch.
1: Mach das mal. Die hört ganz bestimmt zu, wenn Absolut. Wir ja, wenn die zwei uns da melden.
0: Die, hat, die hört den Podcast ja. als allererstes. Deswegen, vielen ja, Dank, dass ihr auch und hört. Du
1: und ich, wir werden den neuen Manager von Celine Dion.
0: Ja. Bitte Häkchen setzen, fünf Sterne, wenn euch der Podcast gefällt. Weiterempfehlen natürlich. Ähm, ja. Und äh, ja, nächsten Samstag hören wir uns erstmal nicht. Wir gehen in die Winterpause, aber wir sind dann im nächsten Jahr natürlich wieder da. Und wenn ihr die Zeit halt zwischen den Jahren sinnvoll nutzen wollte. Zum Beispiel, dann klickt euch doch gerne mal über die, durch die ganzen anderen Folgen durch, die wir hier auf dem Kanal haben. Also ich würde mich freuen. Macht's gut. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.